0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин
1: и Сергей Воронков. Всем привет!
0: Да, всем здравствуйте! Серега, у нас сегодня эпизод номер 20. Вот ты бы мог...
1: У нас очередной юбилей!
0: Юбилей, да! Ты вообще, когда мы начинали этот подкаст... Вот год назад почти, ты мог подумать, что мы дойдем до 20 эпизодов.
1: Я честно признаюсь, я думал, мы сдуемся где-нибудь на пятом.
0: Ну, на самом деле, тоже-таки были опасения. Но мы дошли, помню, был кризис в районе 10-го, десятого, когда у нас...
1: 10 был сложный, конечно. Настроения были
0: патчетные. Были, были, но потом мы перебороли этот момент. Это лето. Лето сработало. Вот, мы перебороли, и эпизоды продолжились. И вот уже двадцатый. Но... Тем не менее, я думаю, что на этом эпизоде нам нужно все-таки взять с тобой небольшой отпуск, потому что сила это отнимает, взять отпуск и подготовиться уже ко второму сезону, который будет в следующем году, как ты думаешь?
1: Да, конец года, конец года, он довольно сильно напряженный всегда. Ну и кроме того, все таки 20 выпусков, они уже за спиной есть, и надо хорошенько обдумать, чем будем заниматься следующие 20 выпусков. Для этого нужно, чтобы была свободная голова.
0: <свят> да, это, это, это точно. Ну, слушай, на самом деле, мне кажется, достаточно много успели сделать, точнее, сделали больше, чем, ну, по крайней мере, я себе планировал, когда мы с тобой первый раз вообще обсуждали идею подкаста, а, у меня не было понимания вообще, что мы будем делать, да, что мы будем... О чем мы будем говорить? Было как-то общее, да, том, что вот, ну, обсудим технические темы, понравится, не понравится кому-то это, не знаю. В общем, не, не было понимания. Но потом, потом пошло-пошло, и мы даже интервью брали, да, у нас сколько было, почти там, 5 интервью, да, получается. Если да, я... получается так. Вот, мы и обсуждали там, и сейсмику, и ветер, и зарплаты инженеров, и БИМ, и экспертизу. Ну, просто. Прям по
1: всем, по всем областям прошлись, так или иначе. Да. От социальных каких-то до глубоко технических.
0: В общем, мне кажется, затея вдалась. Я надеюсь, нашим слушателям тоже так кажется. Судя по опросам, которые мы отстраивали несколько эпизодов назад. Народ нравится. И даже достаточно много нам набросали предложений на следующие выпуске, Но это все, конечно, будет в следующем сезоне, там что глобальные достаточно темы есть. Вот. Но некоторые вопросы, которые очень наиболее часто встречались в этом списке, да, в списке угу. вопросов, можно было сегодня, наверное, как резюме какое-то обсудить. Этим подвести, так сказать, итоги года. Чертух. Да, 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 да.
1: Да, слушай, классно, это было бы классно. Вообще положительная обратная связь, когда ее получаешь, она всегда как-то подстегивает на то, чтобы сделать еще лучше, uh -huh. там, больше, сильнее, выше, быстрее. И да, большое спасибо вам, кто оставляет эту обратную связь, кто нас слушает, кто задает интересные вопросы, кто хвалит, ругает, корректирует, делает замечания. Спасибо вам огромное. Когда получаешь вот эту штуку, понимаешь, что ты... Делаешь это не просто так в стол, а делаешь это в потолок. Потолок. Слушай, ну. Да, да, я имею в виду, что для какой-то высокой цели. а не просто так.
0: Знаешь, что на самом деле никто не ругал. Вот если проговорить про опрос, там никто не ругал. Все говорят, у вас отлично получается. Вот я смотрю, не знаю, пишет что то Но интересно слушать выпуски с гостями. Типа, все окей. Единственное там немножечко придирочки были по поводу звука. Да, народ. Вот э, Серега у нас купил хороший микрофон. Я вроде тоже думал, что купил хороший микрофон, но пока еще не научился чистить звук настолько, чтобы все было идеально. То есть теплого. Ну, техника иногда подводит. Да, техника подводит. Не всегда, когда берешь... Но мы учимся. Да, мы учимся. Не всегда, когда берешь интервью, получается, да, сделать хороший звук, потому что период пандемии, сами понимаете. К гостям приходится записываться на свою технику, а у них зачастую профессиональной техники нету. Да и у нас, как видите. Ну, у уже есть, у меня нет. мы будем стараться. В общем, следующем… Не за горами день. Да, в следующем сезоне я обещаю, обещаю купить нормальный, хороший микрофон. Лучше, чем вот этот, хотя это тоже вроде как хороший. Но... Ну, либо, либо я обещаю научиться так чистить так, чтобы не было слышно ничего, никаких шумов. Надеюсь, у меня получится.
1: Тут прям заявка.
0: Заявка, заявка. Хорошо, да? я тебе напомню. Окей, окей. Я думаю, ты и сам не забудешь.
1: Ну, а какие вопросы там были? Расскажи. Слушай, я-то знаю, ну просто чтобы обозначить круг вопрос, круг проблем.
0: Круг проблем, которые мы обсудим сегодня. Давай, вот я сужу. давай. Вот. Он на самом деле такой очень не технический, а в принципе общеразвивающий, ну, определяющий, касающийся судьбы инженера, да? касающий его развития жизни. Это английский язык, uh -huh. нужен ли он вообще инженер, как его выучить. Это зарубежная литература для инженера. Это третий вопрос, который меня очень сильно насторожил, очень много вопросов про иммиграцию. Uh -huh. Вот да, вот мне страшно стало, что все вдруг захотели уехать. Поговорим про это. Четвертое – это развитие инженера в России. А как вообще развиваться? Ну, они, это все вопросы связаны, конечно, между собой. Ну и пятый – Пятый, можно поговорить про пенсию Этого вопроса не было в списке Но можно про это поговорить Пенсия инженера
1: Это логическое завершение будет карьеры инженера
0: Да, да, как мы это видим То есть сегодня какой-то такой будет выпуск Просто обо всем
1: В общем, он будет затрагивать множество тем И не давать конкретных вопросов Наверное, это будет скорее наше рассуждение на эти темы И, может быть, наш какой-то опыт на эту тему на эти темы. Ну да,
0: да. Давай попробуем, в общем, просто пообсуждаем эти вопросы, будет такой вот. выскажем свое мнение без подготовки.
1: Если вы наслушаете дома, то можете налить себе чаёчек, поудобнее расположиться на кресле, на диване и порассуждать вместе с нами.
0: Ну давай, давайте, да. А, хорошо, ну давай, начинаем с английского языка. Давай. В общем, народ спрашивает, вот, в принципе, как его выучить, да. Зачем? Нужно, нужно ли его учить, чтобы где-то его использовать, там не только в работе, но, допустим, когда ты переезжаешь куда-то, да, там, либо там выезжаешь там, в какую-то другую страну, нужно ли местный язык учить или нужен английский? Вот, вот этот вопрос. Ну, давай я скажу свое мнение. Ну, на самом деле, мы с тобой эту тему уже затрагивали и сразу объявили, что английский язык вообще в принципе инженер, ты не инженер, это must-have. Потому что он, в принципе, расширяет твои горизонты. В плане инженера да, в России я не могу не отметить тот факт, что, к сожалению, информации на нашу, по нашей тематике на русском языке, ее не так много. Она есть, но очень сложно найти. Но гораздо больше этой информации, более в открытом доступе, да, она находится именно на английском. То есть, если вы знаете английский, вы получаете доступ к гораздо большему объему знаний. Чем нежели бы вы без знания английского языка. То есть в интернете, если вы знаете, хотите что-то найти по на инженерную тему, вот я всегда, допустим, пишу запрос на английском в Google, в Google в основном, что в Яндексе не всегда. Ну у тебя уже привычка. Да, у меня привычка. Вот у меня и Винда на английском стоит, то есть не без русского языка. Я не потому что там, да, американо Фил, все меня уже по этому поводу. Да, Хайли. Вот, но это не поэтому, а просто, в принципе, это факт, я это признаю, что на английском гораздо больше инфы, у вас целый мир открывается, и если вы знаете английский язык. То есть, он стопудово нужен. То есть, вот это мое мнение.
1: Да. А как выучить? Вот как ты учил английский язык, Андрей? Слушай, ну... Это со школы еще как-то? Слушай, ну
0: вообще я ходил в садик, а, да. в котором был английский язык. Да, было такое. Я очень плохо... На самом деле, почему-то помню какие-то эпизоды с того времени, еще как мы учили английский в садике, там, кошка, собака. Вот, но должен сказать, что основную массу знаний английского я получил в школе до восьмого класса, то есть с первого по седьмой. Потому что я учился, опять же, в школе с углубленным изучением английского языка до восьмого класса. И вот там всю базу заложили. Потом я перешел в физмат-гимназию, и там английского, ну, просто практически не было. То есть, там была математика, там 14 раз в неделю, в общем, а английского, анг английского не было, русского не было, ничего не было. В общем, и все. И потом я пошел в институт, там английский какой-то строительный наш возобновился, то есть, там было тоже там несколько занятий в неделю. И я там выехал спокойно, мне хватило знаний со школы, чтобы на этом дальше ехать. То есть, там нас ничего нового не учили, просто текст переводили строительный. Там я терминологии строительный какой-то приобрел, да. И потом поехал в Финляндию на четвертом курсе учиться и тоже, я, ну, когда там было собеседование на эту поездку в Финляндию, собеседование было на английском языке, я не использовал английский в речи, то есть, много лет, то есть, что я на ну, рубеж, конечно, ездил, ну, там пару раз буквально там выезжал куда-то, но ни с кем не разговаривал. В общем, ну, в общем, на этом собеседовании я понял, что черт возьми, знания остались, и я спокойно на английском могу разговаривать. Конечно, там не идеально, у меня не был fluent English, в общем, я прошел собеседование английский, у меня со школы остался хороший. И вот в финке мы на английском учились, я так немножко подтянул его, вот, и все, с того времени я дополнительно его, ну, не то чтобы как-то изучал, так походил там пару месяцев на курсы, занимался репетитором, готовился к TOEFL, и чтобы поступить вот в аспирантуру, в американскую. у меня была такая идея тогда. В общем, ну, это не было какое-то занятие там английским глобальное. В общем, позанимался чуть-чуть, подтянул уровень, и все. И после этого, вот, сколько прошло, почти 8 лет, я никак свой уровень английского специально не усовершенствовал, то есть не занимался ничем, просто в работе использую, смотрю фильмы на английском языке, читаю литературу. Вот так вот. Вот как я выучил.
1: Ну, ты уже дошел просто до этого уровня, когда в принципе-то ты... и. Наверное, ряд носителей говорит хуже, чем ты.
0: Ой, камон, камон, да нет, Серег, ты что Во вообще неправда. Нет, я, у меня, я вот очень часто, когда общаюсь, даже вот с, по работе своей, предыдущей, разговаривал с экспатами, да, ну, не то что экспатами, а те, кто переехали, допустим, в другую страну и там долго уже живут, они, конечно, гораздо лучше мне говорят. Я все еще думаю на русском и строю свои фразы на русском языке. Говори, перевожу их на английский, а нужно думать на английский, ну, конечно да.
1: А ты живешь в этой культуре, конечно, ты будешь думать на да, да, да. да. Если бы ты сейчас тебя окружала, какая-то ну, американская среда или англоязычная среда, то я уверен, что ты бы уже там русский бы забыл. Ну,
0: да, да. То есть не знаю, конечно, когда переезжаешь по-другому начинаешь говорить. Ну и плюс, на самом деле, я еще понял, что от акцента, вот как бы ты ни пытался избавиться. Как бы ты ни старался. Я mm -hmm. могу говорить без акцента. Я, я могу говорить без акцента, но это, это у меня отнимает ну, загрузку моего процессора да, мозга то есть отнимает ресурсы на mm -hmm. вот это вот старание говорить без акцента. И отнимает эти ресурсы от просто правильного построения фраз. То есть, я забил на это, говорю с акцентом, там, R «I am Russian from St. Petersburg», там, «London is the capital of Great Britain». <свят> Зато за 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 я говорю правильные фразы более-менее, вот, но, но с акцентом. Понятно.
1: Слушай, у меня совершенно другая история. Я в садике, естественно, не учил английский, и в школе я был довольно средненький в английском языке. Ну, то есть, я делал какую-то домашку по-английскому. Но я не был фанатом никогда, и я, собственно, никогда каких-то значимых успехов в этом направлении не делал. У меня всегда были там любимые предметы математики, геометрия, ну, там, алгебра, когда она разделилась уже, там, математика на геометрию, алгебру, физика, ну, то есть, такие сугубо технические предметы. Вот, и даже когда я пришел в универ, э, у нас была группа довольно, в общем, не слабая в английском языке, вот, Я там сидел, как, не знаю, как, <смех> такой, типа, ребят, ну, я как бы с вами за компанию, но я в сторонке посижу, вот. И самое смешное, то, что у меня по-английскому за универ пятерка стоит, и у меня есть такая история. Короче, мы делали, Кажд каждую весну проходит студенческая конференция, там в любом универе, наверное, так про происходит. Так вот, на одной из этих студенческих конференций, нам преподаватель по английскому предложила сделать э, доклад, по-моему, по ну просто это был абстрактный доклад. Нам нужно самим было выбрать тему. Мы выбрали тему skyscraper, mm -hmm. с небоскребы. Вот. и за это она нам поставит автомат за экзамен. Вот мы сделали все доклад, презентацию, там выучили все, короче, круто рассказали. Я, естественно, с диким акцентом все это рассказал, ну просто по бумажке. Вот. и приходит время экзамена, я, значит, прихожу на экзамен, все уже сдали, я там в последний, ну, что, у меня автомат, я как бы такой захожу, и, значит, э, она меня что-то спрашивает, а я, а я не понимаю, что она спрашивает, вот, и она мне говорит, типа, ты мне пообещаешь, что ты выучишь, батю you она сказала, я такой, promise? Промис, промис! И это, и у меня стоит пятерка. Она мне ставит эту пятерку, я ухожу, так мне как бы не очень удобно, конечно. Только что я вроде как получил пятифан, вроде как не знаю, не зная предмета. Вот. Но, тем не менее, жизнь расставила все по своим местам. И вот после того, как я устроился работать в НИП-информатику, мы же. Все время общаемся так, с разработчиками, с вендорами, ну, в общем, с той стороной, с э, западной И все, естественно, говорят на английском языке, потому что английский он международный, и все, ну, это такой стандарт в, в деловой жизни, вообще в принципе. Так вот, я пришел туда, и мое знание английском осталось примерно на уровне того самого <laughs> последнего экзамена по английскому языку, когда я переспрашивал. Правда, здесь еще один был этап, это когда мы сдавали кандидатские в магистратуре, кандидатские экзамены по английскому, я там немножко подтянул, да, свой уровень, но, тем не менее, он так и остался на уровне, да, I'm from Russia, London is the capital, и вот в НИПе мне уже, ну, не то, что было поставлено условие, но это было таким внегласным условием, тем, что я должен, как бы писать хорошо, по крайней мере на английском языке, но в идеале еще и разговаривать. И задача стояла такая не очень легкая, потому что когда мы сдавали кандидатские, я вдруг перед самым экзаменом осознал, что мне просто не нравится этот язык. Не нравится? Не нравится говорить по-английски. Не Не нравится, да. Вот и поскольку работа была интересная и нужно было как-то решать этот вопрос, пробовал разные варианты. И то, что мне больше всего помогло, у меня еще со времен вот этого кандидатского экзамена остался самоучитель аводенко такая зеленая, толстенная книженция. Вот. Он написан по-русски и в нем, как бы с точки зрения русского человека, объясняются многие вещи. Ну, не то, что прям там параллели проводит, но тем не менее довольно неплохо объясняется для совсем чайников таких, как я. И основная задача была, как заставить себя Заниматься этим английским языком Потому что, ну, я понимал, что я две недели могу позаниматься Но потом я просто переключусь на что-то другое Ну, я так устроен И я придумал себе замечательную систему мотивации Которую всем рекомендую до сих пор Я стал каждый день в ВКонтакте Ну, каждый день, когда я занимаюсь, отписываться Что я сегодня сделал И у меня была такая картинка под постом Что если я не сделал домашку То я честно пишу о том, что я не сделал домашку и тот, кто первый откомментит эту запись, тот получит тысячу рублей. О -о -о. Вот Я два раза заплатил тысячу рублей, мне это очень не понравилось. Ничего себе, ну это мазохизм какой-нибудь, Серег. Это мазохизм, но это понимаешь, это сработало. Это сработало. Я прошел 40 урок, 41, по-моему, урок. Вот, потом я вроде как обнаружил, что я могу уже писать, говорить. И следующим испытанием была поездка в Штаты. Вот, с этим вот багажом накопленным. Я помню, прям вообще готовился, пипец слушал там все подряд, аудировал, пытался говорить. Ну, короче, было, конечно, сложно первый раз. Именно перебороть этот барьер, но потом, когда ты уже понимаешь, что тебя, в принципе, понимают. То есть, как бы ты коряво не сказал, ты можешь объясниться. Ну, потом вот страх проходит, и уже нет такого, что прям... Зажим какой-то внутри вот. Самое сложное, это, конечно, всегда начать Ну и вот отвечая на вопрос Как выучить английский язык Я могу лишь собственный опыт Здесь предоставить на карту Язык берется задницей Как сказал мне наш Алексей Иванович Голубев Кандидат технических нук, между прочим Доцент Так, про задницу а что-то не понял Эту фразу я от него услышал и до сих пор помню он, я его спросил, Алексей Иванович, а как выучить язык? Он мне говорит: Сережа, язык берется, только с задницей. Так он меня смотрит пронзительно и говорит, только с задницей. Я такой: в смысле? А он такой, ну как, сидишь и учишь? Вот и все. Вот и весь понятно, понятно.
0: Ну, да, да, есть такое. Ну, на самом деле, вот для разных людей разный подход. Кому-то, вот реально, кто-то задницей кто-то там еще как-то, <свят> кто-то любит учить правила, кто-то, знаешь, читает много книг, смотрит фильмы, а потом бах и начинает говорить. У меня был не коллега с позапрошлой работы, который вот реально, он учил английский, хотя вот мы общались там с коллегами другими на английском языке, он слушал, но сам не говорил, а потом в один день хоп и заговорил. Okay. Мы, так, мы были просто в шоке все, типа, да, как он это сделал. То есть по-разному
1: Левел-ап такой произошел Да,
0: да, да, да Некоторые сразу пытаются там, знаешь, типа сначала Некоторые не стесняются Говорят там на неправильном, ломаном Вообще какую-то ерунду И ничего То есть Да, я такой Вот Ну, в общем, да, действительно С английским языком единого подхода нет Но учить его надо И, кстати, вот вторая часть то вопрос на самом деле это спрашивали нас: вот когда ты едешь куда-то в другую страну, если, допустим, ты там будешь работать. Пока не будем говорить про иммиграцию. Ты только то едешь, вот, допустим, в Финляндию. На вот, Спитере популярно в Финляндию ездить. Да, и многие у меня коллеги туда поехали работать, да, знакомые. Ну, во-первых, скажу, что финский, финский язык, ну, чуваки, вот реально, не стоит никогда учить. Я пытался, я потратил, на это, я потратил на это год своей жизни, сдал даже экзамен. Блин, это такой сложный язык. там Он как вот чуть -чуть, десятку самых сложных языков мира входит. Просто взрыв мозга. Ну, в общем, не суть. Английский язык вообще везде котируется. То есть на нем всегда образованные люди во всех странах Европы, в мире говорят. Это международный язык. Вот если вдруг захотите куда-то переехать, английский язык, вот он там... Точно нужен Местный язык это уже второе Второе задание Главное английский
1: Да, с английским точно не пропадете Ну и если посмотреть рейтинг популярности языков То естественно английский будет на первом месте Как ни крути Это все таки такой язык Интернациональный стал Не знаю, ну наверное да, стал Потому что раньше это был французский язык Я подозреваю, немецкий язык И после Второй мировой Скорее всего что-то поменялось в этом отношении. Ну, это мое представление, может быть, не так, конечно, было. Ну да. Вот. По крайней мере, в России немецкий раньше котировался. Да и французский, если мы вспомним, да, эти времена Толстого, не Толстого, а Пушкина.
0: Да, да, французский тогда был популярен. Я, если французский тоже учил, но тоже язык. Ну, я уже когда мы с Машей записывали подкаст, помнишь, выражал свою большую любовь к французскому языку. Вот. В общем, из тех языков, которые я учил, английский мне больше всего понравился и это самый простой, логичный язык, который можно выучить. Ну, блин, мне кажется, английский можно выучить буквально за, там, за, для, до, на базовом уровне за три месяца.
1: Ну, если -то... заниматься, то да, сто да
0: да, 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 да. То есть, вот, все, кто даже сейчас... многих кстати, боятся, типа, я уже там, не знаю, 35 лет, 50 лет, да не знаю, даже 60 лет. Боятся, типа, учить то, что я потрачу много времени, там ничего не выучу. Никогда не поздно, мне кажется. Английский можно выучить в любом возрасте. Спокойно, по крайней мере, делать так, чтобы вас понимали и вы понимали других людей запросто
1: Да, кстати говоря, вот директор у нас, он начал учить язык в 60 лет угу. ну, В 60 лет Нифига У меня вообще в голове не укладывается Ничего, сейчас балакать нормально Ну понятно, что он не какой-то там супер-пупер, не знаю, этот, эм, оратор но, тем не менее, спокойно изъясняется, спокойно пишет письма, читает, постоянно на английском что-то там кому-то подсказывает. Ну, короче, я в... прям в шоке. <laughs> как так можно в 60 лет? И до сих пор он его, кстати говоря, учит. И... Ну, как учит? Понятно, что если ты занимаешься языком, то ты учишь его всю жизнь. Так или иначе. Ну, там какие-то слова новые, находишь и так далее, какие-то обороты. Ну, все равно образование идет, оно на фоновом в фоновом режиме. То же самое с русским, то есть, ты говоришь по-русски, все равно что-то как-то новые слова узнаешь там уточняешь юристическое значение слов. Знаю, Обычно забываешь, а, Серега. Забываешь, я забываю, я да. да. Русских
0: слов столько забыл на самом деле. Заменяешь. Вообще. В общем, да. да, английский, короче, английский рулит. Ладно, давай перетекаем потихонечку, ко второму вопросу. Давай. Это Литература для инженера на английском языке. Этот вопрос тоже нам задавали вот в комментах. Почему на английском? Почему на английском? Ну потому что, опять же, Андрей Галенкин, агент Сорову, все знают. Потому что на русском языке литературы хорошей мало, вот на мой взгляд. Ну может я не прав, скорее всего, готов это признать. Но я
1: я бы сказал так, что современный литературы на русском языке наверное да. Потому что, ну чувствуется все-таки чувствуется, да, разрыв Да, как ни крути. Да.
0: Я не читал ни одной, вот от корки до корки, не прочитал ни одной российской, ну или там советской книги по конструкциям там или еще почему-то. Никогда не читал. По, про английскую литературу, про зарубежную могу сказать, что я прочитал одну книгу от корки до корки так, что мне понравилось. Это была странная книга. Первая книга, которую я почитал, она, это была «Динамика сооружений». То есть, «Dynamics of Structures». Э, можно знать... Так, Анил про? Блин, да. Да, это Это вообще... Блин. Я... Знаешь, тогда я от динамики был далек, я не знаю, как, как Питер от Владивостока. То есть, вот, примерно так. То есть, никогда у нас в работе не было динамики, не было сейсмики. Но я начал читать, угу. и мне так затянуло, мне так понравилось. Причем там первые э, где-то четверть книги было про дифференциальное уравнение. Да, там. Да, И... Я... И я такой, блин, ну это было интересно написано. Это было вот Классно сделано. В общем, мне очень понравилась эта книга. Я читал от корки до корки. Даже там, там самое прикольное, что в самом начале книги написано... Вот если вы практикующий инженер, наверное, вам не будет интересно читать там всю там, теорию, досконально там про численные методы там, расчета на там, прямым, прямое интегрирование и так далее. Типа, если вы там какой-то научный, научный сотрудник, да, то возможно, это там будет интересно. Я прочитал все. А то, что это было интересно, просто все. И мне это очень понравилось. Это вот была единственная книга, которую я читал от корки до корки. Но, опять же, если вы динамикой не занимаетесь, наверное, не стоит это читать. Ну, вдруг вам понравится. Тогда, если у вас есть время... А да, кто может, если есть... Да, если затянет, пожалуйста. В общем, что реально вот помогло мне, и я огромное количество знаний оттуда почерпнул. Это Manual of Steel Construction. То есть это не книга. Это просто руководство по стальным конструкциям, которое выпускает вот Американский институт стальных конструкций, то есть AIC. Угу. Это книга, в которой собраны их стандарты, да, то есть это вот их стандарт по стальным конструкциям, Это ну с комментариями, конечно же. Это аналог нашего SP-70, только про стальные конструкции, то есть как -то монтировать, там монтировать, все вот эти вопросы изготовления, монтаж. Угу. Но это как бы приложение к нему. Самая главная часть, это первая, которая... Ну, рассказывает про, в принципе, как э, проектировать. Ну, не то чтобы как проектировать, а про всякие различные аспекты проектирования, расчета конструкций. Да, там сначала идут там, изгибаемые элементы. Там, в принципе, э, обговариваются все особенности, да, хотя там особенностей не так уж и много. В общем, какие элементы там используются для баллов. То есть, ну, такой, знаешь, ну, не то чтобы для тупых, да, а общие вопросы. Но mm -hmm. там же также обговаривается... Ссылки на исследования, то есть даются ссылки на исследования, почему да, принято вот таким образом, почему исторически сложилось вот так вот. Какие-то исторические обзоры, исследования, которые различные когда происходили, какие-то практики говорят, что вот принято сейчас вот делать там, вот таким образом, как лучше монтировать, какие-то особенности, которые, на что стоит обратить внимание. То есть все вот это там описано mm -hmm. вот, по расчету элементов, а самое главное, там очень много по узлам интересной штуки. То есть, всякие фишечки по узлам, там, по работе болтовых соединений, по рассварке, по там, деталям, есть, очень много глав, там толстенная книга, ну, по что -то полторы тысячи страниц. Я сначала когда первый раз увидел, то, блин невозможно просто осилить, но потом я понял, что если у какой-то вопрос, просто открываешь нужную главу, начинаешь читать и там находишь то, что тебе нужно. Mm -hmm. Если не находишься информации там, находишь ссылку на, ту на тот источник, где эта информация может быть полезна. То есть, вот в таком формате я эту книгу всегда… К ней обращаюсь, изучаю, ну, конечно, я не читаю от корки до корки, но, в общем, я советую по любому вопросу, если узнать английский, обращаться к этой книге, то есть, держать ее у себя как настольную. Вот, это мой совет.
1: О, круто, круто, круто. Я, кстати, ее так и не открывал, по-моему. Ну, негодяй, негодяй. А у меня ее просто нет. Ну, у меня тоже бумажный, нет. Слушай, да, вот динамика, dynamics of structures, да, у меня тоже она прям зашла. Я ее даже выписал бумажный вариант. Я просто не могу книжкой читать в электронке. Вот, Выписал бумажный вариант, разрезал ее на три части, чтобы было удобнее носить. так до конца не
0: Поперёк, так по обложке просто. Нет, поэтому по корню. Ну ладно, ладно.
1: Поперёк, по обложке. Мне по, ну, по долгу службы, конечно, сначала пришлось, а потом и затянуло, прочитать книжку Вилсона mm -hmm. по конечным элементам. Ну вот, именно если мы сейчас про англо англоязычную литературу говорим. ОЛА, разумеется, по нелинейностям различными. Ну, мы ее как-то упоминали, по uh -huh. а, Значит, есть такая книга «Смит, Гриффитс и Маргетс». А, там, не помню, как называется, но, в общем, «Программирование под метод конечных элементов». О, oh, камон, лёгкое
0: чтиво, да. Uh -huh.
1: а, нет, оно прикольное чтиво в том смысле, что оно как-то так расставляет все по полочкам. Вот это как, знаешь, взял, ну, условно говоря, там, не знаю, классику Зинкевича, uh -huh. да? Вот, И прочитал, и как-то вроде сложилось. Но у Зинкевича все-таки, ну, вот на мой, как бы, не знаю как это, я не хватал звезд всегда высшей математики. Ну, я как бы соображаю, но не профессор, скажем так. Вот. И для меня, ну, откровенно говоря, не просто вся эта математика дается. То есть мне лучше как-то на, на пальчиках это все, чтобы объяснили, в рот положили, и uh -huh, тогда uh -huh. вот я, собственно, догоняю по-другому можно, но сложно. Так вот последняя эта книжка, где Смит Гриффитс, там прям очень хорошо расписано. То есть нет много математики, больше программирования, все как мы любим, короче. говоря. Вот из такого общего, что бы еще можно посоветовать здесь? Есть, кстати, классная книжка, блин, забыл название. Вот есть книжка, почему не ломаются вещи, а есть еще другая книжка. А, она так и называется, по-моему, там, Structures of Building или что-то такое То есть в ней очень просто рассказывается про то, как работают строительные конструкции Я найду обязательно, она у меня тоже есть, найду обязательно и скину Ну, оста оставим ссылочку тогда в описании Вот, а больше, то из такого общего, так я даже не знаю, что и рассказать Но ты мне скидывал тогда и говорил про книжку, я все забываю, это фамилия, Таранаха. Да,
0: «Бунгали с Таранах». Я вспомнил, что я еще одну книжку почитал. Да. Я сейчас напомнил. Действительно, это вторая книжка, которая от корки до корки, но она какая-то там, знаешь, ну, немножко сыроватая, но интересно. На самом деле, у него много книжек. Я прочитал, по-моему, «Steel and Composite Construction». То есть там «Steel and Composite Construction «Design of Tall Buildings». У него там еще есть по бетонным конструкциям, но по сути там то же самое. В общем, там просто, в принципе, про строительные системы э, высотных зданий. Там реально на пальцах, многие главы на пальцах, а многие главы, наоборот, без объяснения. там Типа вот какая-то формула, потом а, очевидно, что вот такая формула. Uh -huh. И думаешь, что, как будто, разные, как будто разные люди писали. В общем, ну, если читать выборочно, да, то есть, там, первые главы особенно, вот очень хорошее представление, в принципе, о таких базовых вещах работы э, конструктивных схем высотных зданий, да и, в принципе, многоэтажных зданий там с остальным каркасом и композитным, вот там можно почерпнуть, то есть, интересно, там картиночки всякие. Там не в начале, а вот в конце примеры различных конструктивных схем именно реализованных зданий есть, там, с чертежами совсем. То есть, так, для общего развития хорошая книжка почитать. Вот, тоже советую.
1: Прикольно. Если брать какие-то, не знаю, я, честно говоря, не читал никогда по конструкциям, э, ну, вот так вот, чтобы прям сесть, засесть и читать по конструкциям э, книг на английском. Если нужно что-то, ты открываешь соответствующую главу, там читаешь. А так вот, чтобы прям сесть от корки до корки, у меня как-то вот не захватывает. Вот, поэтому здесь посоветовать ничего не могу абсолютно. Ну, какие-то отчеты, очень много такой технической литературы, которую так или иначе проходит сквозь тебя. Там какие-то это отчеты, нормы, заметки, статьи и так далее. И в любом случае это ну, опять же, возвращаясь к первому нашему вопросу, твой скилл по английскому прокачивается да, всегда. Да, да. Вот особенно чтение э, какой-то вот такой литературы от авторов, что называется, от носителей.
0: Кстати, вот по поводу отчетов ты сейчас сказал, отчеты там из этого исследований. Просто совет. Вот если открывать исследование, многие говорят, типа, а что мне там читать? Вот все сначала? Нет. Вот что я делаю? Я сейчас открываю конец, выводы. И смотрю, и все. это да. не надо <свят> Нет, многие, многие читают, действительно и иногда приходится Но у меня такого не было там, да? Если хочешь прям супер подробно разобраться Как они пришли к таким выводам, можешь почитать Но это очень редко бывает Нужно, у меня такого ни разу не было Я всегда читаю все выводы, типа
1: Ну да, это же вот как во всех советах по скорочтению да? Что нужно сначала прочитать? Название прочитать <свят> Потом прочитать, значит Главы содержания Если что-то зацепило прочитай, что в этой главе. Вот. Потом открой главу, прочитай первый абзац, последний абзац. Ну, если это действительно то, что тебе нужно, прочитай все остальное. Uh -huh. По такому же принципу абсолютно. Иду. Вот.
0: Так что вот такие дела с иностранной литературой, литературой на английском языке для инженера. Такие наши советы.
1: Да, и все-таки школа, вот, ну, если говорить про железобетон, я поскольку больше с ним знаком, все-таки немножко по-другому там у них э, по сравнению с нашей практикой. Хотя есть похожие вещи, конечно, но все-таки все немножко по-другому. Поэтому, может быть, и не... Ну, интересно, наверное, познакомиться. То есть, ну, в каких-то реальных проектах, может быть, примить получится не все.
0: Ну да, наверное. Хорошо, едем дальше.
1: Едем дальше. А что у нас дальше?
0: А да. дальше у нас вопрос, который вот меня очень сильно насторожило, то, что он так часто встречался в этой табличке с вопросами от наших слушателей. Это вопрос иммиграции. Такое ощущение, что наслушавшись нас, ну или даже без нашего участия, народ как бы думал блин, надо валить. Я так расстроился, честно говоря, что вот народ хочет свалить.
1: Сначала американцев пиаришь, что потом Извините, я, между
0: прочим, их пиарю. Не... Я по показываю, что вот, ребят, можно так, можно, давайте попробуем так сделать у нас. Если как бы мы поедем туда, да, мы будем проектировать там по европейским нормам, крутым, которые отличные там, по американским нормам, но у нас все останется так же, как было. Так что, блин, я считаю, что миграция, желание уехать, оно, конечно же, действительно у многих... ну Многие понимают, что, допустим, инженеру в нашей стране ну, трудно добиться каких-то высот. Наверное, во, во многом, да, если средний там, уровень по больнице взять, действительно много денег, будучи инженером, не заработаешь. Но, и, мы, кстати, с тобой тоже обсуждали там, в подкасте, когда говорили про вот, работу денег инженера. По-моему, третий подкаст был у нас. Mm -hmm. yep. вот, что уехав туда не значит, что вы будете зарабатывать много денег. Вот, да. вот действительно, да, вы можете будет зарабатывать в абсолютном выражении больше, чем у нас в России, конечно, но там просто стоимость жизни другая совершенно. То есть, возможно, там да лучшее социальное обеспечение, хотя нет, вот на самом деле, вот мы с Марией разговаривали же, она говорит, что там бюрократия жуткая во Франции, помнишь, То есть, не всегда так. В общем, я считаю... Я, конечно, не жил за границей долго, я ездил за границу, да, я много достаточно, я видел, как там живут люди, но я не жил долго там, не работал, но все-таки мое мнение, что если вы туда уедете, ваша жизнь кардинально не поменяется, то есть за этим ехать не надо. За какими-то интересными проектами, может быть, стоит, да, поехать, если вы хотите какие-то супер там, если вам интересно там заниматься небоскребами, там еще чем-то, тогда да, потому что у нас этого не так много. Может быть, но просто так, чтобы уехать из-за того, что у нас здесь все плохо, как вы считаете, то, мне кажется, не очень здравая мысль.
1: Тут, видишь, еще по-другому начинаешь воспринимать собственную страну, когда ты уезжаешь. Во-первых, когда ты уезжаешь, если ты уезжаешь от чего-то, то это всегда плохая идея. Я опять же разговаривал с... Людьми, кто уехал, смотрел блоги, там, ну, все в один голос говорят, что уезжать надо к чему-то. Uh -huh. То есть приезжать нужно, а не уезжать, по сути так uh -huh. говоря. Если действительно, вот как ты сказал, что уезжаешь за какими-то там супер-пупер-проектами, за тем, чтобы получить какой-то новый опыт, чтобы заниматься кардинально род деятельности, да, почему нет? Но если ты уезжаешь от того, что тут все плохо, то там все лучше, uh -huh. не станет. Все станет еще хуже. То есть, ты попадаешь в абсолютно чужеродную тебе среду с другой культурой, с другим языком, с другими повадками, с другими правилами. Ты вообще не понимаешь, что с этим делать, и иммиграция. Она по, по уровню стресса близка к потере близкого родственника. То есть, ну, это действительно сло, сложный путь, говорят. Я не знаю, не сидел в этой шкуре иммигранта но, тем не менее, скажу честно, да, я рассматривал такую возможность. В принципе, и до сих пор я рассматриваю эту возможность, ну, так, между делом. Не то, что я прям нацелен туда... Ну да, я, я тебе скажу так, что я не то, что прям нацелен на то, чтобы э, вот любыми средствами и силами уехать. Но если будет интересное предложение, то почему нет, почему бы не попробовать это? Если здесь у меня, допустим, все обязательства какие-то будут э, завершены, меня здесь ничего не держит, условно говоря, да, почему бы не, не уехать? Я один раз так уехал из Архангельска, мне понравилось.
0: Ну да, так мини-иммиграция у тебя была, мини кстати, по поводу интересных предложений, вот сейчас открою тайну, ну, конечно, называть не буду, там никаких названий. Мне предложили буквально вот несколько месяцев назад, у меня было предложение, у меня была маза уехать в другую страну, в очень развитую, и мне предложили как бы, очень хорошие условия, но... Но я отказался. Вот. Я остался в России. Почему,
1: Андрей, Почему? Что тебя не так задержало? Слушай, ну
0: на самом деле там был вопрос даже не в том, что Россия задержала, то, что мне пришлось бы заниматься тем, что мне не до конца нравится. Ну это была наша отрасль, да, техническая, да, это вот именно не совсем проектирование. Вот. Но я взвесил, я понял, что то, что мне предлагают, я бы жил лучше, но я предпочел все-таки остаться вот, в нашей стране.
1: Ну, это поступок, это определенно поступок. Я уже второй раз в
0: жизни так поступаю. В самом деле, у меня было еще много... когда я в Америку собирался, тоже отказался. Думают, вот... Все думают, вот дурак, два раза, два раза мог ехать и остался. Ну, вот как-то так.
1: Ты, можно сказать, что патриот своего ну,
0: А про... Вы видите, все говорят, что я там агент ЦРУ, видите? страна,
1: Так, может, ты потому и не выезжаешь. Как ты оттуда работать? Черт, раскрыл меня, раскрыл. Ну ладно, ладно. Я, кстати, сейчас открыл индекс качества жизни. Так вот, если мы возьмем первые 10 стран, к примеру, то это будут в основном холодные страны, да? Ну, относительно холодная Норвегия, Швеция, Дания, Швейцария. А Нидерланды. Ну, тоже такая дождливая ну... да. история. Канада. Канада. Ган... Канада. Вот. Канада примерно. хорошая
0: страна, вот, честно, мне очень понравилось там.
1: Н да, наверное, хорошая страна, но, все-таки, холодная. Ну, я имею в виду, что это... Короче, <laughs> меня всегда в Питере добивает климат. Извини, я тебе пожалуюсь сейчас. И слушатели в нашем тоже пожалуюсь. Вот, меня в Питере всегда добивает климат. Ну, вот. во. И когда я рассматривал эту историю с э эмиграцией, да то я думал, что уехать надо куда-то в теплую uh -huh. страну. А из теплых стран тут остается в первой десятке только Новая Зеландия и Австралия.
0: Да, но вот. там.
1: Ну, там, конечно, свои да. приколы. Да. Пауки. Пауки,
0: всякие живность страшные, блин. Да,
1: да. А во-вторых, там как бы, ну, чтобы туда уехать, определенно нужно там какая-то энная сумма денег. Ну, к примеру, там на двух человек это в среднем миллион, миллион рублей. Вот, чтобы тебе получить визу, чтобы тебе первое время там жить. Ну и кроме того, стоит всегда ожидать того, что ты приедешь в чужую страну. Это, блин, ну все об этом говорят. Что ты в первый год будешь, не знаю, там работать вот на всем, чем непотолоченно, условно говоря. Заниматься всякой фигней. Готов ли ты к этому дауншифтингу, когда ты всю жизнь сидел там, не знаю, выпускал какие-то проекты, делал расчеты, работал интеллектуально, а тут тебе придется там целый год работать грузчиком или там разносить пиццу, не знаю, вот, что, о чем Павел Алексеевич говорил, да? Да-да. То есть, готов ли ты к этому? Это, во-первых. Во-вторых, это же совершенно другая система. Ты автоматически, если ты уже в возрасте каком-то, ну, там, не знаю, 30 лет, да, условно говоря, переезжающему, то тебе нужно как-то за короткий промежуток времени наверстать то, чему люди учились на протяжении там, 15 или 10 лет. И ты, опять же, в неравных условиях совершенно находишь Но зато у тебя есть мотиватор, конечно, чтобы это все сделать. Вот. И в итоге-то что получается? Я, честно говоря, не знаю ни одного эмигранта или иммигранта, да с тряской стороны, смотреть из таких... Более-менее знакомых Я не говорю, что там какие-то супер-пупер истории Бизнес ты от бизнес-тренеров А каких-то, ну, такие Будем говорить, средний инженер вот так вот да, таким вот э, фразы Не то, что он там какой-то совсем никакой А просто среднестатистический Вот, я не знаю Ни одного среди них За кем бы я следил или с кем бы я общался Кто бы добился прям какой-то хорошей должности, которую бы он не смог добиться в России, или который бы там зарабатывал вот прям кардинально, кардинально лучше его в жизнь кардинально бы изменилась. Да, стало лучше, сытнее, наверное, в каком-то смысле, но стало более одиноко и стало, ну, как-то, не то, что более зажато, а ну, наверное, да, вот фраза более одинокая здесь, подчеркивает Потому что, когда ты иммигрант, ты будешь дружить с иммигрантами. Да, 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 Потому да. что у вас интересы одинаковые, ты никогда не адаптируешься полностью в эту среду, как бы ты ни старался. Тебя, ты все время там будешь чужой, ты все время будешь. Мы же видим в России иностранцев. Мы же, у нас же к ним есть определенные отношения, к разным иностранцам. Разные, конечно, но тем не менее. Вот. Ты точно так же будешь восприниматься как чужой. Ты никогда не будешь своим с тобой соответствующим образом будут, не знаю, там, в той же Америке очень много кто говорит про Америку, да и, в принципе, это даже видно, когда общаешься с американцами, то, что есть вот эта вот расовая, ну, дискриминация uh -huh. какая-то, да, когда Native, native American и, и не Native American Кто там Native, вот, кто не Native, уже сложно прямо...
0: понять Ну, понятно, что индейцы, Но, да, Native да, это тот, кто да, родился да, да. или,
1: по крайней мере, да там, приехал в раннем возрасте словно так, кто вырос, короче говоря, в Америке, вот это прям очень хорошо чувствуется Ну, в общем, если Вот ставить вопрос ребром, эмигрировать Или не эмигрировать, если есть Зачем эмигрировать, то, конечно Стоит попробовать, и если ничего не держит Если есть от чего То, может быть, стоит попытаться Решить как-то эти вопросы Внутри себя Или, может быть, внутри того окружения В котором вы находитесь Вот
0: Ну да, вот я с тобой полностью согласен Тут мне добавить, честно говоря Ничего вообще. То есть, ты все очень четко описал по этому вопросу.
1: Ну, видишь. <свят> не прошли муки выбора, да. да. Но я все-таки вот, мы до сих пор еще в России какие-то. Да,
0: да. Ну, многие нас посчитают странными. Мы почему? <свят> Но вот так вот, тем не <свят> менее. Еще не вечер. еще не вечер. Ладно. Хорошо, допустим, мы остались в России. И давай тогда поговорим. Если вы остались в России, если вы не хотите уезжать или не смогли уехать, как инженеру в нашей стране все-таки развиться да, и достичь какого-то более высокого уровня, ну более высокого, чем вот сейчас кто-либо где находится. Да. Тоже этот вопрос вот присутствовал у нас в комментах, ну и в комментах в этом опроснике, который мы задавали. Как, короче, саморазвиваться инженеру? Ну, я про эту тему просто вот всегда говорю, что это, в принципе, саморазвиваться надо. Как это делать, ну, мне кажется, вс... слушать наш подкаст, хотя очень часто, да, мы болтаем не по делу, но все равно. В общем, весь проект структуристик он про саморазвитие. Так что, если вы знаете, да, слушай, наш подкаст, вы знаете, как саморазвиваться. Но мало ли, давай все равно про это поговорим. Как развиваться. Давай.
1: Я не знаю даже, что то сказать. Мы, по-моему, все уже сказали. Вот когда мы говорили. Подкаст для студентов, uh -huh. да, у нас был подкаст, подкаст про деньги, uh -huh. по-моему, у нас был четвертый, да, по-моему, четвертый был, вот. Ну, в общем-то, там много чего уже сказали, сейчас повторяться, ну, не то чтобы не хочется, можно вкратце просто пробежаться по тем пунктам, давай я тогда начну, раз уж uh -huh. я уже начал. Во-первых, что, ну, естественно, нужно как-то самосовершенствоваться в профессии. Во-вторых, стоит постоянно выходить из этой пресловутой зоны комфорта и пробовать себя в разных других ипостасях. А третье – это не бояться просить за свою работу. Не то чтобы просить, а буквально требовать, да, за <с festive sexism> <с festive> <с textures> свою работу денег. Если тебе их просто так не дают, то надо как-то намекнуть, не знаю, подойти, поговорить, проговорить этот вопрос. И, ну, наверное, да, если чувствую, что засиделся, то надо как-то куда-то двигаться, но это опять к зоне комфорта, той же самой пресловутой. Ну вот. У меня такие рецепты, я пока что других не знаю. Ну,
0: давай сейчас я немножко поконкретнее, сейчас мне мысль одна пришла. Ну, точнее, не мысль, которая у меня всегда в голове давай. сидела, просто у меня обрела она из нематериального состояния, она как бы пришла к словам. Mm -hmm. В общем, как самый, на мой взгляд, самый верняк, да, самый верный путь к саморазвитию, это вот никогда не отвечать э, на какой-то вызов словами «я не могу это сделать». Надо отвечать «я не могу это сделать сейчас, потому что мне нужно изучить больше информации». Mm -hmm. То есть, если у вас какая-то задача, с которой вы раньше не сталкивались, многие говорят, типа «мы не знаем, как это делать, пусть делать кто-нибудь другой». То есть, у нас нет компетенций, Нет. Всегда надо попытаться uh -huh. взять эту задачу. Сначала будет страшно, очень страшно, yeah. что вы, у вас ничего не получается, вы ничего не умеете, вы провалите все. Но знаете, до того момента, когда вы провалитесь, вы получите очень много ценной информации, которая вам пригодится потом в ваших друг, вашей другой работе. А если вы не провалитесь, вы получите еще больше информации. То есть, всегда нужно пытаться найти способ решения задачи даже, с те, даже тех, с которыми раньше никогда не сталкивались. Только так можно двигаться вперед, только так можно развиваться, и это, мне кажется, самый действенный способ. Я на самом деле вот в своем опыте всегда так и делал. То есть я не просто искал сказал, что новое, а вот я что-то увидел, да, какую-то новую задачу. Типа я этого никогда не делал, угу. я не говорю я никогда не говорил, типа нет, я эту задачу не буду делать, мы это не умеем, пусть что-нибудь другое делать. Я говорю, хорошо, я попробую. Я начинал делать не. И я понимал, что я, блин, я ничего не знаю, стал изучать информацию. Понимал, что еще больше ничего не знаю. Но в конце концов я все-таки решал задачу, и все, все получалось в итоге. В общем, мне надо бояться нового, мне надо бояться браться за то, что вы никогда не делали.
1: Это прям классный совет, Андрюх, потому что я вспоминаю, как мы начали разрабатывать PSI. Ну, это программа для совместных Расчетов с, с Плаксисом, mm -hmm. вернее И Это был 2014 год А сейчас оглядываюсь назад Я понимаю, что мы там на голом энтузиазме Просто за нее взялись mm -hmm. И такие типа, да, мы сейчас все сделаем Русалку на шпагат посадим там, Вообще все без проблем Короче, а по итогу там все в такую Разработку превратилось Интересную Такие там, блин, гипотезы научные Какие-то Тесты туда-сюда, разные методики. Мы столько всего перепробовали, господи. И да, реально. Ну, сейчас как бы все работает нормально.
0: Ну, вид, видишь, вот живой всё пример. Получилось.
1: Да. И это продолжает
0: развиваться дальше. Вот, вот круто. Что еще бы хотел сказать по поводу развития? Вот очень часто народ гов... волнует то, что вот да чтобы ну что такое развитие да техническое развитие там инженер это одно дело но они говорят типа, не всегда инженер который больше знает получает больше э -э зачастую как бы продвижение по карьерной лестнице сопровождается как за ростом зарплаты оно тебя постепенно выкидывает из э -э так сказать, инженерных дел то есть ты сначала был инженером тебе это нравится а потом ты начинаешь там руководителем там менеджером еще куда-то угу. то есть э -э Вроде как, вот, чтобы зарабатывать больше денег, нужно быть менеджером. В большинстве случаев это так, действительно. Да, но я все-таки верю, что хороший инженер, который обладает теми навыками, которые не обладают другие да, в средней своей массе, угу. он будет все-таки получать больше, чем инженер среднестатистический. Вот. Но Если вам, конечно, нравится менеджмент, пожалуйста, можете туда идти, но если вы про инженерную деятельность, то тогда, наверное,
1: я подозреваю, что среди наших слушателей больше тех, кто про инженерную деятельность.
0: Я, надеюсь, ну, конечно, наверняка нас руководители слушают, вроде как. В общем, да. Ну
1: что сказать? Как завещал Владимир Ильич. учиться, учиться и еще раз учиться. Ну и тут вопрос не только в технических знаниях. А вопрос именно в человеческих каких-то взаимоотношениях. Ну да. Потому что хочешь идти быстро, иди один, да? Хочешь идти далеко, и бери с собой вот ну, это,
0: ну, это да, на самом деле навык, на, конечно же, навык э, организации для других людей, он помогает в этом плане очень сильно. Да, но угу. тут важно типа соблюдать баланс, то, что не, полностью не уходить от все-таки инженерной деятельности. И у некоторых это получается, да, что они, как бы вроде как и руководители, вроде как и менеджеры, но также mm -hmm. все-таки сохраняют свое присутствие техни в техническом плане, да, в, в команде, да, которая занимается разработкой там, проектов. Mm -hmm. вот. Не всем это получается, но так тоже можно, я знаю.
1: Yeah. Что касается навыков, ну да, естественно, нужно периодически точить инструмент и когда чувствуешь, что ну, отошел как-то, это уже далековато надо, наверное, все-таки либо совсем уходить в ту отрасль, либо все-таки подверяться периодически и подтачивать резцы, вспоминать, более углубляться, но ну, если ты действительно занимаешься технической работой, то я думаю, это мастхэп. Да, ну что ты еще сказать, не знаю. Конкретного наверное ничего. У каждого свой. Ну да,
0: рецепта единого рецепта, как зарабатывать больше денег. Его просто нет, у каждого свой путь, да, то есть нет средней зарплаты инженера по стране, да, потому что в каждой, если там, я не знаю, ну такого просто нет. В целом с тобой бы Да, ну, это, может, есть, ну опять же регионы, Москва, Питер, это вообще, ну, то есть...
1: ну это как средняя по больнице.
0: Ну да, да. температура 36,6, да.
1: То, что пос, по, по, посчитать можно, да, а, а по факту это все равно будет такая очень, очень общая цена. Ну да.
0: Поэтому я все-таки надеюсь, что средняя зарплата инженера в нашей стране будет больше, чем зарплата разносчика пиццы, да, за 60 тысяч ну, рублей, который, про которые говорил Павел Сетт.
1: кстати, никогда не говорили насчет того, а почему такая средняя зарплата низкая? Ох. Все говорят, что низкая. А почему она такая низкая? В чем причина? В цен. Да фиг знает, все равно большие проекты есть, есть проекты, на которых есть деньги.
0: Ну вот там и платят там больше, там и платят больше. Да. Столько
1: же? Да не факт, вообще не факт, там просто прибыль больше.
0: Ну, возможно.
1: Или подрядчиков больше, там, знаешь, такая история. В общем, для меня это вопрос пока что открытый, если честно. Я вижу то, что инженеру, если ты инженер, конструктор, по крайней мере, то тебе будет очень непросто устроиться там за границей, если это не СНГ, да даже если это СНГ. Ну, в этом смысле, я уже говорил об этом, программистам гораздо проще в этом смысле, потому что как бы код везде одинаковый.
0: Да слушай, физика. Видишь, ты, там, России, физика и... тоже везде одинаковая, Серега Это норма почему-то а разные. Блин, это вот норма, это вообще да, странно. Это работает не по физике, а по норме, да.
1: По интерпретации этой физики. То есть нельзя так просто взять и начать фрилансить, наверное, на заграничные проект. Всег... Вот я сколько примеров не знаю, это всегда человеческие отношения. Мне кажется, это самый ценный навык, это прокачивать человеческие отношения. Уметь их строить. Вот даже так вот я бы сказал. Уметь строить обычные, простые, человеческие, дружеские отношения. И быть при этом честным. Ну, потому что, ну, естественно, всегда можно там кого-то нахитрить и обмануть там, не знаю, но потом тебе самому скажется, 10 раз ты отношения испортишь и в общем, ничего хорошего из этого не получится. Это, к сожалению, и мой тоже горький опыт, бывало и такое, да, в... на заре моей карьеры, будем так говорить. Есть вещи, за которые ну, не то, что прям стыдно, пипец, но за которые неприятны, которые бы... была бы, возможно, сейчас я бы Изменил, но ну, это было давно уже, конечно, но тем не менее. Поэтому быть честным с самим собой и с другими наверное, это такой один из самых главных даже бы не сказал, навыков, а качеств, наверное, так для любого человека. Не только для инженера. Но это у меня что-то на философию уже фактически не ну, что, на самом деле, я
0: тоже считаю, что честность это. Я вот стараюсь всегда говорить правду. Конечно, я иногда. Знаешь, я говорю, типа, я не вру, я умалчиваю важную информацию. Да, ну, не, да, не, всегда, не, да не всегда надо говорить все. Как бы, но надо быть максимально открытым на самом деле. Мне кажется, это вот залог успеха. То есть, если ты, ты показываешь, говоря правду, ты говоришь, что ты доверяешь людям. И они начинают доверять тебе в ответ, тоже тебе сообщает все искренне. То есть, это выстраивает такие отношения, в которых всеобщее понимание, ну, да. всеобщий саппорт такой и... Да, согласен. Только про чем тут зарплата, Серега? В чем зарплата? Не знаю. Мне кажется, мне да. кажется
1: что, знаешь, все-таки это коррелирует некоторым образом. Я, я имею в виду вот про что. Мне как-то Бежников Александр Викторович, мой шеф, когда я работал в универе, сказал такую штуку. Ты знаешь, говорит, хитрость это глупость. Mm -hmm. Я тогда я очень не понял, типа, в смысле, а че глупость-то? Немножко там подхитрил Что-то где-то и так далее И вроде как нормально. все нормально все, все довольны Но на самом деле, если так глубоко в эту фразу заглянуть То получится, что Если ты все отношения выстраиваешь на хитрости То это очень недальновидно uh -huh. И ну, рано или поздно Это все так или иначе вскроется Ты останешься в любом случае в дураках Вот, как это коррелирует С зарплатой, да, очень просто То, что если ты хочешь выстраивать долгосрочные отношения, да, то ты ожидаешь таких же отношений взамен. Получается, что, ну как сказать, я не знаю, как си синергия какая-то работает. То есть ты становишься ценным человеком для кого-то, и кто-то для тебя тоже становится ценным человеком. В долгосрочной перспективе это все таки э, работает лучше, чем если ты в какой-то момент времени нахапал денег, uh -huh. урвал, э, куда-то убежал, и, по сути говоря, остался в, в, в итоге с голой задницей, да? Uh -huh. Ну, или, не знаю, там, у тебя репутация от этого плохая стала, либо ты все равно подсознательно знаешь о том, что ты мерзаете и подлец, и так себя чувствуешь. Есть, конечно, люди разные, да, кто там, но, посмотрите, на них в старости не все больные люди. Короче, да, что-то меня тут не в ту, ст... не в ту степь поперло. Ну, no, ну. No. В общем, я считаю, что если ты хочешь с кем-то работать долго, то будь с ним честен. Вот. И это скажется тебе, вернется тебе сторицей, в том числе и в виде э, денежного какого-то эквивалента.
0: Слушай, ну тут добавить нечего. Ладно, Серега, денег заработали, вроде как. Давайте Давай Да, помечтали. Слушай, пенсии инженера. Ты мне, на самом деле, предложил это обсудить, когда мы с тобой готовились Я, честно говоря, у меня плохое представление о том, как выглядит пенсия. Потому что я не знаю. Знаешь, вот я в последнее время стал замечать, что у меня интересы, они могут поменяться просто моментально. Да, очень-очень. И мне становится страшно, что когда-нибудь мне вообще нафиг надоест все это проектирование, а, и... и это может стать гораздо раньше пенсии. Почему нет? Я, поэтому, я не знаю, буду ли я, ну, когда в момент выход на пенсию инженером. Может, я буду таксистом, я не знаю. Или еще кем-нибудь. У меня, значит.
1: Вдруг ты не знаю, подашься в отшельники и уедешь в монастырь.
0: Я надеюсь, что этого не произойдет. Но может на бали поеду, сейчас модно что-то. потому что уже не модно да. Раньше было модно, на бали. Там жить непонятно, чем заниматься, серфить. Хэзэ. В общем, как моя пенсия будет выглядеть, я, я не знаю вот, что, что ты по этому поводу думаешь?
1: Я по этому поводу думаю следующее Что сидеть на пенсии довольно скучно Ну, По крайней мере мне вот сейчас Исходя из того возраста, в котором я сейчас нахожусь Мне думают, что на пенсии сидеть жутко скучно на пенсии хорошо сидеть, когда ты всю жизнь отпахал на заводе, не знаю, там, либо отпахал день там в регистратуре, в больнице, условно говоря, где все тебя прям надоели, вот ты с великой ненавистью uh -huh. ходил на эту работу и ждал, пока у тебя наконец-то пенсия настанет. Вот, я думаю, что если у тебя есть интерес в жизни, интерес в жизни к чему-то, и ты э, действуешь в этой жизни в соответствии со своим интересом, то сидеть вот так вот, смотреть телевизор, ну, день ты его посмотришь, два uh -huh. посмотришь, и, и что? Ну, ну, скучно же в самом деле Ничего не происходит А тут у тебя, вот когда ты занимаешься своим делом То тебе и пенсия, по сути, так говоря, не нужна Ну, хорошо, если ты будешь там получать, не знаете, сколько, сколько сейчас пенсии 10, Ой, 10, вообще тысяч, не Мне кажется, ты
0: большая пенсия, 15 тысяч ты назвал
1: Может быть, вот Ну, наверное, это все таки хорошо Что есть такая возможность но я, я себя сейчас не представляю, как я буду сидеть на пенсии, как я буду там в последний день своей э, рабочей жизни провожать, собираться с коллегами и говорить, ну ладно, все, завтра уже на работу не пойду, mm -hmm. больше никогда не пойду. Мне сейчас сложно это представить. Что касается вообще всей этой ситуации... Ну, я знаю огромное количество людей, в том числе инженеров, которые работают, ну, буквально там уже до последнего, да, uh -huh. кто уже там чуть не инвалидной коляски ездит на работу, и знаю, в общем-то, немало хороших, э -э грамотных инженеров. Кто находится в возрасте, понятно, что возраст накладывает там свой отпечаток на консерватизм какой-то, на неуспевание вот за новыми какими-то технологиями и так далее. Uh -huh. Но, тем не менее, если у тебя есть это желание и возможность взаимодействовать с этим миром по мира, помимо сидения на диване и смотрения телевизора, то я думаю, что это вообще самый идеальный вариант. Это мое мнение, естественно, никому его не навязываю. Было бы прикольно услышать, увидеть, вернее, сторонников или, может быть, даже подискутировать на эту тему с кем-то. Да,
0: насчет, насчет пенсии. Два таких пенсионера. Да, слушай, мне тревожный признак, что мы да. сейчас уже задумаемся о пенсии. Вот, вот реально. Я о пенсии вообще там, 5 Но... лет назад вообще не думал, потому что никогда не доживу до этой пенсии. А сейчас мы с тобой прям всерьез обсуждаем, и еще это люди будут слушать, и я думаю, блин, ничего себе, я становлюсь старым.
1: Да, было бы интересно услышать мнение каждого по поводу пенсии, Кто чем планирует заниматься на пенсии. Если есть возможность написать комментарий, допустим, ВКонтакте, то пишите, пожалуйста, было бы интересно, как вы видите свою пенсию. Видите ли вы ее как рабочую пенсию, или это будет пенсия где-нибудь, не знаю, там, на даче, или это будет пенсия в какой-то другой совершенно области. Почему нет? В конце концов. Все мы люди. Всем нам это предстоит когда-то быть старыми и никому не нужными.
0: Да. У нас очень сегодня широкий спектр обсуждений, на самом деле. Просто настолько...
1: Кстати, я че эту тему задумал, на самом-то деле? Знаешь что? то что и, допустим, у американцев 50 лет, я тебе уже об этом говорил, а сейчас просто говорю на запись, то, что у американцев 50 лет, это возраст, считается очень классный, потому что у тебя уже взрослые дети, они уже там закончили колледж и как-то начали более-менее свою самостоятельную жизнь, но ты еще не старый, и ты еще можешь как-то, не знаю, там, новые какие-то ведения впитывать, ты не связан никакими обязательствами, у меня нет ипотеки, ты можешь заниматься тем, чем ты вообще хочешь заниматься. Если в России, наверное, как-то считают, что типа, ну, после 50 уже пора готовиться к пенсии, то в Америкосии, по крайней мере, те люди, с кем я общался, это все-таки люди такие очень энергичные. Они прям любят то, чем занимаются, и не собираются на пенсию точно в ближайшее время. Может, это, конечно, особая такая категория людей. Они в России, разумеется, они вообще в каждой стране есть такие. Но я думаю, что это такой идеальный вариант идеальный вариант, когда ты уже состоялся и у тебя еще есть интерес к тому делу, которым ты занимаешься. Я вот поэтому эту тему решил
0: добавить. Вот все про Америкос, про Америкос.
1: Да, 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 про Америкос. Вот мы опять пришли к тому, что нужно иметь дело в жизни и любить дело, которым ты занимаешься. И попытались в очередной раз решить задачу, как занимаясь любимым делом получать достойную оплату за эту работу. И в очередной раз мы ее как-то очень пространно решили. Ну,
0: да. Мы сразу предупредили, что не стоит ничего ждать каких-то величайших умозаключений, которые мы сделаем. То есть мы будем просто болтать. Знаешь, что еще? Кстати, вот сейчас резкий просто поворот, резкий разворот на 90 градусов. Я сделал то, что ты мне советовал, когда там, подкастов, 7 назад. Я не знаю, почему сейчас это вспомнил. Я Короче, я даже сделал пост про эту тему. На самом деле ты в этом поспособствовал. Короче, конструктор Мола. Помнишь? Да, конечно. Ты мне один раз посоветовал, а потом... Потом вы мне его подарили на день рождения с моими друзьями. Да. В общем, просто я хотел поделиться, поделиться своим достижением. О, вот давай, за... давай. Вот, значит, мне конструктор долго шел из Бразилии аж. Да. Там с таможней долго разбирался. Вот, и мне этот конструктор пришел, И я из него собрал аж две конструкции. Первую по инструкции, mm -hmm. мост там бантовый. А вторую я придумал сам. Блин, я понял, что это так сложно собирать его, просто, особенно <свят> вот, вот этот моло вот номер три, который с вантами, да, там да. такие ванты, которые нужно там резать, чикать, там есть специальная штука, которую можно удлинять, укорачивать. В общем, это капец сложно с точки зрения монтажа, у меня раз в 15 все разваливалось в последний момент, я, я проклял <свят> все, я был зол, просто в ярости. Ну, в итоге я собрал эту конструктору, сам придумал. Вот он там стоит до сих пор, она все уже искривилась, покосилась. О, в общем, да. Ну, такой козырек. козырек который, такой, ты мне который... скидывал, да? Да, да, да. Ну, я и ВКонтакте сейчас выложил, в общем, структуристики. В общем, это, это интересно. Это интересно, но блин, это, это сложно, капец. То есть я не знаю, когда я решусь разобрать вот эту и собрать что-то новое, сейчас просто времени вообще нет. Просто вот э, столько событий в жизни там сейчас произошло, у меня в один день я уволился с одной работы, я поступил на другую работу, поехал в отпуск, получил квартиру новую, то есть там какой-то взрыв был. То есть не, сейчас я все, этим, все это совсем этим пытаюсь разобраться, как бы в последнее вот время, и до конструктора. Но вот, вот этот э, козырек он стоит. В общем, конструктор мола это крутая штука. И если у вас, если вы вообще интересуетесь, вот э, в принципе не только да, там расчетами конструкции там проектированием а вот просто вот хотите руками пощупать как это все происходит на самом деле да вот то конструктор вот он этот конструктор вот, это реально то что вам позволит это сделать наверное не стоит начинать с этого моло Kit 3 которые который с вантами вот там 1 и 2 там про равы про связи вот mm -hmm. с них начать то есть с них можно собрать какие там особенно ну, в связи, там, с, если говорить про системы многоэтажных зданий, там равносвязевые, очень в этом плане первый и второй кит моловский может помочь вам пощупать, понять, в чем отличие. Хотя вроде тут все элементарно, да, mm -hmm. будто, с нашей точки зрения, но все-таки визуально, да, это и руками потрогать это все видеть, это ну стоит того, это интересно, можно придумать какие-то свои конструкции, это все от, от тех что, указаний, которые там в инструкции написаны. В общем, вот, я рекомендую всем. И еще раз спасибо, Серега, вот тебе и всем, кто с тобой участвовал. Это прям да.
1: как бальзам да. на душу. Потому что, да, когда, когда тот человек, которому ты даришь, доволен подарком, это прям лучше ничего нет. Да, и на самом деле это все благодаря твоим друзьям стало возможно.
0: Ну что же, на этом странном развороте на 180 градусов. Да, после пенсии про конструктор мола, как бы, ну после, да.
1: После пенсии это да, да. Вот, на, О,
0: чуваки на пенсии можно спокойно сидеть и собирать конструктор. Вообще нормально. Тема еще с внуками можно этим заниматься, учить их инженерному делу с мало, да. То есть они будут уже щупать конструкции с младенчества. Вот, кстати, да, вот, вот эти темы мы связались. Цикл, цикл, да. Замкнулся. Да, 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 да. В общем, ну. Ладно,
1: круто, конечно.
0: давай на... необычно. народ свои болтовные перестанем грузить. Я надеюсь, очень надеюсь, что этот сезон, да, все эти 20 выпусков, они не были зря. Да, то что было интересно вам всем. Огромное спасибо, что вы нас слушали, и я надеюсь, что второй сезон не заставит тебя долго ждать. Мы, конечно же, с Серегой отдохнем да, какое-то время. То есть это явно будет в следующем году. Определенно. Да. Будет в следующем году. Я надеюсь, второй сезон будет еще более насыщенный. И ждем вас всех во втором сезоне. Давайте, <смех> <смех> <смех>
1: да, спасибо вам огромное, что Хочется сказать, что смотрели это видео Но на самом деле, что слушали этот подкаст И все предыдущие Ваша обратная связь всегда как Не знаю, как мана небесная Просто спасибо огромное За весь тот поток благодарностей За весь тот поток вопросов Иногда критики но всегда конструктивной критики. Вот. Спасибо вам огромное за то, что поддерживали нас, за то, что предлагали темы, за то, что участвовали самым явным образом э, в жизни, можно сказать, этого подкаста. Вот. Спасибо огромное нашим
0: спонсорам, хотел сказать, нет, но нет у нас.
1: Интервьюируемым, как это, я не знаю, собеседником собеседником в интервью, который с которой мы записали 5 замечательных интервью 5 же их было, да?
0: Нет, точно было 5 Это был Александр Пономарев Потом был Игорь Шерстенников Потом была Марья Ломеева да, Потом да. был Павел Алексеевич И вот последний был Антон Бесчастный
1: Спасибо им огромное И надеюсь, что в следующем сезоне Будет еще больше интервью Мы постараемся подготовить какие-то Такие эксклюзивные, может быть, отчасти Вещи, обещать никому ничего не буду, просто сейчас затравочку за дам. Сейчас понабещаем, да. А как уже наши собеседники будут думать, это покажет время. Ну и черкните пару строк про пенсию.
0: Что ты к этой пенсии, Про пенсию, про пенсию. Мне еще далеко до пенсии. Ладно.
1: Да. Увидимся в следующем... Услышимся в следующем сезоне. А может, увидимся в следующем
0: сезоне? Слушай, ну подумаем, кстати. Можно какой-нибудь сделать Подумали. прямой эфир с видео. Ладно, ладно. Ну ладно. Да, ну что Да, это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами был Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
1: И Сергей Воронков, ведущий инженер отдела САПР НИП «Информатика».
0: До свидания.
1: Пока-пока.